0: De acuerdo con el último informe presentado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, el gobierno de México contabilizó 77.178 personas desaparecidas desde el 2006. Las personas desaparecidas no son solo cifras y sus familias seguirán buscando hasta encontrarles.
1: Pero lo que yo pueda hacer lo voy a seguir haciendo hasta el último día que Dios me dé la capacidad de poder hacer.
0: Aún no conozco tu causa, pero sé que estás luchando. Esto es La Pancarta, el podcast de accionario. Un espacio dedicado a conocer la lucha de diversos activistas, su historia, por qué luchar y como sociedad, qué podemos hacer. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor y estén pasando un buen momento. Esto es La Pancarta. El día de hoy estaremos con Josefina de León. Ella es fundadora de la red de desaparecidos tamaulipas. Josefina es una guerrera y es un claro ejemplo de lucha y amor.
1: ¿Cómo estás, Josefina? Muy bien, muchísimas gracias
0: por tus palabras. Qué gusto me da a ver que estés. Muy bien, pues mira, aquí en la pancarta es tu espacio seguro. Espero que te sientas bien. Eh, estamos contigo, queremos escucharte, queremos conocerte y queremos que... Que todo el mundo sepa quién eres y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, me gustaría empezar con la primera pregunta. ¿En qué momento de tu vida decidiste accionar por el tema de las personas desaparecidas?
1: Bueno, eso fue ya hace ocho años, poco más de ocho años. Este, sucedió que mi hija fue desaparecida en el 2012. Ella es Cintia Pantoja. Y este, inicialmente, pues yo me dediqué a la búsqueda de ella. Eh, hasta el momento. Pero, sin embargo, eh, llegó un momento en que ya no solamente era una sola persona, sino eran más personas ¿sí? que estaban pasando por la misma situación. Entonces ahí ya se volvió algo más colectivo. Ya no era una, sino eran miles de personas. Y fue en ese momento en que, pues realmente no estaba planeado, fue pues, se fue dando, se fue dando sin planear. Eh, nunca pensé que esto fuera a suceder de esta manera. Tampoco era la intención llegar hasta donde hemos llegado, eh, pero el mismo camino nos fue trazando que eso pues era lo que teníamos que cruzar, ¿no? Para poder llegar al objetivo final que es eh, encontrarla, en mi caso encontrarla, regresar a, a su casa. Y así como ella, pues miles de personas desaparecidas.
0: Muchas gracias por compartir eso, Cintia, ¿verdad? Sí, mi hija es Cintia. ¿Hace ocho años que desapareció? Sí, poco más de ocho años. ¿En Tamaulipas?
1: En Tamaulipas, en Ciudad Victoria, el 22 de abril del 2012.
0: Lamento mucho escuchar eso y espero que, que pronto haya noticias para, para ella y para muchas más familias. Muchas gracias por, por compartirme esto, José.
1: Gracias por escucharnos.
0: Quisiera saber. ¿Por qué es tan importante alzar la voz, retar el sistema y la dinámica por las personas desaparecidas?
1: Yeah, pero la problemática de personas desaparecidas se vino de repente como una gran avalancha, ¿no? En donde nadie estaba preparado y donde nos topamos con instituciones que tampoco lo estaban. Pero aparte de que no lo estaban, eh, ahora sí que perdieron la humanidad hacia los propios ciudadanos porque cerraban puertas, manipulaban información, escondían información, omitían hacer lo que les tocaba y eso, pues al fin y al cabo todos somos ciudadanos, estés donde estés, sea en institución o sea en tu casa o sea como estudiante, todos al fin y al cabo vivimos en el mismo país, pero se volvió... Algo terrible, la desaparición de personas y no hubo una respuesta, que todavía no la hay. O sea, México está en una gran deuda contra eh, en, en relación a las víctimas de desaparición. Una gran deuda que pues ha sido un camino muy largo y siento que va a continuar todavía más tiempo. Es una deuda que jamás va a poder pagar hasta que la persona regrese a casa. Entonces, ¿por qué gritar? Pues ellos no tienen voz. Si no los busca uno y si no habla uno con, por ellos, ¿quién? Y si no es en estos momentos, pues ¿cuándo va a ser?
0: Si no es ahora, si no es hoy, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién, ¿quién le va a dar voz a esas personas que no están?
1: Exactamente, y cada una de las familias que grita, cada una de las familias que se manifiesta, cada una de las familias que reclama el regreso de su familiar es la voz de cada una de esas personas que se encuentran desaparecidas, que ahorita ya suman más de 77 mil ¿Sí? Aquí en Tamaulipas suman más de mil Entonces, pues el eco es muy grande y vamos a seguir gritando hasta que se logre que ellos regresen a casa.
0: Es muy... Es muy fuerte, es muy duro que en México sigan pasando estas cosas y que no pare, porque realmente no se sabe dónde están, cómo están, si sí es, si, si, si están en el plano terrenal, si ya no están, porque yo creo que cuando al menos ves que alguien murió y sabes que hay un cuerpo, pero cuando no hay un cuerpo, ¿dónde están? están bien, no están bien, y estoy completamente de acuerdo, México tiene una deuda histórica y la tendrá por todas las personas que no se sabe dónde están, y el dolor de las familias, el, el dolor que vives no solo tú, sino muchísimas familias. Hay una debilidad institucional, eh, están fracturadas, están rotas y rebasadas de trabajo, y, y parece que las personas no somos prioridades. O sea, ni las que hoy en día vamos a denunciar, pero y las que no están, pues menos, ya es como, pues ya carpetazo, siguiente. Así es.
1: Sí, las instituciones empezaron como a normalizar que hubiera tanta carpeta de personas desaparecidas. O sea, ¿en qué momento normalizas que una persona desaparezca así nomás de repente? O sea, no es posible. Aquí todas las desapariciones, todas, por más que las quieran clasificar, el Estado es el responsable por haber permitido que existiera, que fuera posible realizar la desaparición, de, aunque fuera de una sola persona. Entonces aquí el Estado tiene toda la responsabilidad y tiene la obligación de hacer todo, absolutamente todo y más allá, para regresar a las personas desaparecidas. Entonces lo ha normalizado de tal manera y hasta la misma sociedad lo ha normalizado de que escucha un desaparecido más y ya es como si, no sé, como un caso más de diarrea, ¿no?, de un momento dado, o sea, va normalizado de esa manera, que eso es ejemplo solamente de, de un remanente de la violencia en general, que ya la gente no quiere saber nada de violencia y cierra los ojos ante la ausencia de personas que son mexicanos igual que todos, que estamos en el mismo país, que somos iguales ciudadanos, que tienen, son personas, son cifras que han manejado, pero cada una de esas historias son personas que tenían proyectos de vida, o sea, una vida por delante. No sabemos si allá había ingenieros, había este, licenciados, había gente que a lo mejor se iba, no sé, dedicarse al al sacerdocio, o sea, había miles de proyectos de vida y muchas de esas personas ya tenían familia, o sea, hijos, ¿sí? Entonces, se ha criminalizado también mucho y se estigmatiza mucho a las personas desaparecidas y yo creo que eso debe de cambiar, ¿sí? El criminalizar, el victimizar más a las familias eso no ha sido más que una estrategia incluso del mismo sistema del mismo gobierno porque como no puede dar respuesta a los 77 mil, ¿qué te queda? pues simplemente tratar de voltear las cosas y no se trata de eso, se trata de resolver las cosas entonces hay mucho que hacer eh, ¿por qué gritamos? y lo vamos a seguir haciendo ¿sí? mientras existe un solo desaparecido lo vamos a seguir haciendo.
0: Cuenta con mi voz y con la de muchas otras personas que, que nos están escuchando, porque es, tenemos que accionar por las personas desaparecidas. No es posible que los veamos como un número más. No son números más, como dices, eran personas con proyectos. Había una arquitecta, había licenciados, había madres, padres... Hijos, hijas, son personas y el Estado es el responsable de que esto esté sucediendo y que aún cuando las familias van a expresar y obviamente el descontento, exigir justicia se les revictimiza, se pide que, que ya acepten ese duelo, que ya acepten que ya no está, pero no, no es posible que exista tan, tan poca empatía.
1: Claro. Y aparte, pues, si no los encontramos, ¿cómo sabemos que ya no están realmente? Y la desaparición, pues, no es un duelo. Porque en un duelo tú tienes algo que observas, que ves, que tienes presente. Y en una desaparición no existe. O sea, no hay nada. No hay nada lo que puedas tú generar un proceso de duelo normal. Entonces... ¿cómo vamos a aceptar que no están cuando ni siquiera están? Resulta contradictorio y te digo, a veces las narrativas del mismo sistema, del mismo estado, van encaminados a ir este, fabricando cosas por la misma incompetencia de no dar respuesta, ¿verdad?
0: Sí, sí, tienes razón. No, no, no se puede llamar duelo porque duelo es cuando se sabe que está la pérdida, que está ahí, o sea, y aquí es, es como un estado límbico, estar en el limbo, no se sabe si están, si no están.
1: Así es, hasta que no tengas la, la certeza, y la certeza en este caso este validada por especialistas, por expertos, que tengas la verdad, que tengas la verdad científica. Y todavía, fíjate bien, todavía después de que los llegues a encontrar, y en el caso de que los encuentres pues ahora sí que ya no pertenecen a, a este mundo. Todavía va, es, la desaparición va más allá, porque tienes que conocer la verdad de lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Y si resulta que fue asesinado, ¿quién lo hizo? O sea, aquí hay responsables, tanto responsables que han ejecutado eh, ese tipo de acciones, como quienes lo permitieron también. Y el Estado es uno de ellos, el Estado es uno de los que permitió que eso pasara.
0: Normalmente, se no sé por lo que sé, se, se asume que en los estados donde existen desapariciones, for, donde hay más presencia de del crimen organizado, ¿no? Entonces, si al final el Estado es quien deja avanzar el crimen organizado es porque el Estado también está débil. Entonces, el estado volvemos sí. a lo mismo, el Estado es el responsable.
1: Exactamente, el Estado es el responsable porque permitió que ahora sí que predominara el crimen organizado cuando el Estado te debe de generar la seguridad, la seguridad a todos sus ciudadanos. Entonces, ¿cómo es posible que haya sido rebasado? cuando se supone que el Estado tiene toda la capacidad, no solamente económica, sino de infraestructura, de recursos habidos y por haber para poder garantizar eso y para poder ejercer realmente este, todas las detenciones que debieron haberse dado si era una guerra contra ellos. Entonces, al permitirlo, el crimen organizado ejecuta esas cosas porque también las ejecuta porque también es una estrategia de ellos hacia el terror. Llega un momento en que esto es tan grande, hablar de mil desaparecidos, es hablar de una gran estrategia, ¿sí? una gran estrategia del crimen organizado para sembrar el terror en la población, para que la población se quede atado de manos, para que la población cierre sus ojos ante estas atrocidades y no vea nada, para que la misma sociedad se quede callada y no diga nada. Entonces... El Estado permitió todo eso.
0: Exacto, sí, sí, el Estado. Y si sí, nosotros como sociedad no exigimos los derechos, no hablamos por quienes ya no tienen voz, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Esto va a seguir avanzando, va a, ser, va a seguir algo que va a escalar. Entonces sí creo que es, no, no creo, afirmo, es necesario hacer algo y que esto sea un llamado a la acción no solo sí a la sociedad, pero también al gobierno, sí al Estado, eh, tantita empatía, solo llegan a accionar y a hacer cosas cuando es el familiar del gobernador, pero, ¿y los mortales nosotros qué?
1: Claro, aquí debe ser, este, ahora sí que accionar esa simple solidaridad, ese simple sentido humanitario de la crisis enorme que tenemos, de graves violaciones a los derechos humanos por más que quieran decir que los desaparecidos están relacionados con algún hecho ilícito ¿cómo es posible que se llegue a esa conclusión o a esa hipótesis cuando las personas que están relacionadas con algo deben de pagar su culpa en algún lado con un juicio, con una sentencia para eso se creó todo eso, o sea Nadie debe de desaparecer en base a absolutamente nada, o sea, por ningún motivo debe de desaparecer. Entonces, mínimo estamos hablando de ciudadanos, incluso familias enteras, incluso autobuses enteros, ¿sí? Autobuses de personas que iban en tránsito que ni siquiera eran de esos lugares, simplemente transitaban y desaparecían. Entonces, no puedes solidarizarte, no puede ser Sumarte a esa exigencia, a esa exigencia de tener un país donde no exista un solo desaparecido, un país donde existan instituciones realmente fuertes, en donde no se permita jamás la corrupción ni la impunidad de nada, para que podamos tener una sociedad mejor, instituciones más fuertes. Yo creo que mínimo eso es lo que la sociedad debe demandar. Que no vuelva a ocurrir todo esto y la construcción de eso pues no se hace solo, ¿verdad? tenemos que ir empujando todos
0: exacto y por eso por eso de manera personal y quienes te conocen Josefina, admiramos tu lucha y la de muchísimas madres y padres que están buscando incansablemente a sus hijos e hijas eh, mis, mis respetos, mi admiración y y de verdad, lo que nosotros podamos hacer para ti, eh, estamos contigo 100% y nos seguiremos uniendo a, a la acción. Por todos y todas.
1: Muchísimas gracias. Sí, es, somos nosotros aquí en Tamaulipas, pero así como nosotros estamos aquí, hay a lo largo y ancho del país, muchos grupos, muchos familiares este, que están en la búsqueda día a día de, de sus seres queridos y día a día se topan con mil obstáculos han perdido familias han perdido empleos, han perdido su vida completa porque se trastornó completamente esto les cambió completamente la vida eh, han perdido amistades han perdido mucho en esta guerra y el Buscar a su familiar es el motor con el que te levantas cada día y descansas al final del día con ese último pensamiento de seguir buscando, de seguir encontrando las maneras para seguir empujando esto junto con todos los demás para que encontremos, logremos ver un resultado porque estamos hablando ya de años y estamos hablando ya de la primera década de este suceso y muchos familiares pues ya no han podido ver resultados ya se nos han adelantado entonces tenemos que apresurar el paso y tenemos que seguir con la exigencia de que de pie hasta encontrarlos definitivamente
0: Justo a eso iba con la siguiente pregunta ¿Qué obstáculos se han, se han enfrentado durante la búsqueda? Eso es como por parte de, de la manera general, ¿no? Del, del panorama de todas las personas que están buscando otras personas. Y tú, de manera personal, en la búsqueda de Cintia, ¿con qué obstáculos te has enfrentado?
1: Me he enfrentado con muchos obstáculos institucionales principalmente, ¿sí? Sociales también, porque por ejemplo aquí en Tamaulipas es difícil que alguien empatice con el tema, o sea, muy difícil, o sea, aquí no te ayudan para nada, o sea, escuchan y todo, pero no, no hay algo que, que les mueva, no, no se solidariza, no participan en ninguna de estas cuestiones eh, simplemente para sumarse a la exigencia, entonces es difícil. Es difícil ir contra todo un sistema, contra todo un mundo y no te creas. De repente decimos, bueno, ya, tiro la toalla. Pero pues al otro día se levanta uno y la busca y te la vuelves a poner porque ya sabes que, que esto tiene que seguir y que tenemos que encontrar las maneras. Entonces, piedras han sido mucho institucionales, sociales. El mismo gobierno encuentra las maneras para ir fraccionando a los grupos que se van formando. este Ahora sí queda, los estudia y les encuentra las maneras de poder darles aquello que puede darles, pero la respuesta real pues, todavía no la da, ¿verdad? Y esa es la que debe de prevalecer por sobre todas las cosas. Y sí, son muchos retos.
0: Pues de nuevo, deudas, ¿no? La deuda social, de que, sí. nos, de que falta empatía y la de las instituciones que forma parte del sistema que, pues sí, del gobierno del Estado, que, que no acciona, y que la sociedad le da lo mismo, entonces no, no sé como decía, no necesitamos que desaparezca alguien cercano para poder decir, ah ahora sí, pero lamentablemente es como muchas personas este llegan a, a reaccionar, o reaccionamos muchas veces hasta que nos sucede, pero Justo por eso estamos haciendo esto, para, para que se escuchen estas voces.
1: Así es, así como dices, o sea, hasta que te pasa, ¿sabes? Abre la puerta de la desaparición y empiezas a ver un mundo que no te imaginabas, que habías escuchado, pero que jamás pudiste poner atención en algo tan grave como es la desaparición. Entonces es cuando se empiezan a sumar, pero no debería de pasar eso, o sea... Uno tiene que, no puede uno perder el sentido humanitario de las cosas por ninguna causa, por ninguna causa social. Mientras exista una causa social que haya que apoyar, creo que todos estamos ahora sí que obligados de manera moral sí, a apoyar algún tipo de causas en la medida de la capacidad y, y las... Las, este, las habilidades de cada quien, ¿no? las posibilidades de cada quien. Desde las academias, estudiantes, organizaciones, empresas. O sea, es una paz para todos. Muchas veces no le apuestan a las personas desaparecidas precisamente porque dicen, pues es que ya están muertos. Espérate, o sea, no están muertos, no sabemos. Y si no le apuestas a una persona porque está supuestamente muerta ¿por qué no le apuestas a una madre a una esposa a un hijo ¿por qué no le apuestas a que, sabiendo dónde están sus familiares? apuéstale a eso no le apuestas a la muerta apuéstale a la verdad a la re respuesta y al retorno de los desaparecidos para que esas familias tengan paz porque teniendo paz van a poder generar otro camino distinto
0: Exacto, es que la salida fácil, como dices, es decir, no, pues ya, ya se murieron, ya. ¿Por qué no le apostamos a las madres? ¿Por qué no estamos con ellas? ¿Por qué no las ayudamos? ¿Por qué ese, todo ese grupo de poder no ayuda, no apoya en ese, en, ese, en ese ámbito?
1: Si hay mucho que hacer, no necesariamente se tienen que ir al monte con uno para buscar o sea, hay mucho, la desaparición tiene tantas cosas, tantas facetas en las que la sociedad puede apoyar, ¿sí? Es mucho lo que hay que hacer, es mucho el problema, es muy grande y son pocas manos. Entonces, yo creo que sí debemos de, de solidarizarnos este, con esta causa.
0: Son pocas manos, muchos y muchas desaparecidas y desaparecidos en un país tan grande, con mucha impunidad. Y son, somos muchas personas y sí podemos hacer algo. Y como dices, no necesariamente como citándote ir al monte a, a buscar, pero sí podemos difundir la información. Sí hay maneras de hacer donaciones. Ahora, con todo este tema de los fideicomisos, este sí. claro que se necesita ayuda, sí,
1: claro que sí, porque bueno, muchas familias que te estaban apoyadas con eso y fideicomisos, como bien dicen. Ahora se nos hace difícil buscar. ¿Por qué? Porque como, gracias a esos fideicomisos podían tener esa tranquilidad de que existía algo para subsistir, ¿sí? Y poder seguir buscando. Y ahora, sin eso, pues se quedan como en el limbo, ¿no? O sea, nos obligan a regresar, a retornar y a dejar la búsqueda. Y eso, pues, también viene siendo una estrategia del Estado, ¿verdad? Pero yo creo que no saben que la capacidad de amar a alguien, amar a un hijo, no tiene límite. Jamás, jamás tiene límite. Simplemente yo creo que las formas se van a transformar. Pero jamás vamos a dejar de buscarlo. Jamás vamos a dejar de exigir que esto cambie. Porque tú me dijiste, tienes 23. Yo quiero que a ti no te pase. Quiero ese futuro mejor. Y para eso, si ya estamos en esto, ya, ya me pregunto por qué a mí, sino para qué. Y yo creo que es precisamente eso, para que ustedes tengan un México mejor, un México del que nosotros carecimos. Para que no tengan que avergonzarse por vivir en México, en donde impera la impunidad y la corrupción sino para que estén orgullosos de que México es un país maravilloso, pero que su gente también puede ser maravillosa, siendo justo, siendo realmente ciudadanos responsables, que no permitan jamás la desaparición de personas.
0: Que no permitamos que hoy en día desaparezcan más, pero que también gritemos y luchemos por quienes desaparecieron y aún no se les ha dado seguimiento, ni nada, están, están en el limbo. La siguiente pregunta... Me gustaría saber, eh, tú, Josefina, ¿por qué crees o por qué dirías que la ciudadanía debe accionar, participar por eh, las y los desaparecidos?
1: Muy sencillo, porque son ciudadanos igual que ellos, simplemente por eso, o sea, porque son seres humanos, porque aquí estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos, porque si le pasó a 77 mil Nadie nos dice que no va a seguir pasando y que tal vez algún día alguno de ellos sea. Entonces, ¿para qué esperarnos hasta que le pase a alguien más? Tenemos que accionar de una vez para evitar la desaparición, si continúe y siga pasando, para evitar que las instituciones sigan sin hacer simplemente lo que les toca hacer. Con eso tenemos, si cada quien hace lo que le corresponde, otra fuera la historia. Entonces, simplemente porque necesitamos un México mejor. ¿Y quién mejor que la ciudad en línea? Tiene que construirlo. No podemos dejarle todo esto en manos de un Estado que ya vimos que permitió todo esto y que sigue permitiendo. Entonces, no solamente estamos hablando de 77.000 desaparecidos. Estamos hablando de más de 37.000 cuerpos sin identificar. Y estamos hablando de más de mil gente que ha muerto en los últimos años a causa de esto. Entonces, si esa no es razón de peso suficiente para que la ciudadanía abra los ojos y accione, entonces yo no sé qué es lo que tiene que pasar.
0: Así es. A la ciudadanía nos debe de mover la empatía, el sentido humanitario, Exacto, si sí, sí, le pasó a todas esas personas que nos da la certeza que nosotras, nosotros no seremos los siguientes, pero no tenemos que esperar a ser esos siguientes ni que sea la persona de al lado, ya hay que hacer algo y lo que nos toca creo que es exigir, exigir sí, sí. Que, que se les dé el apoyo. Eh, que no se dé carpetazo, que no sean tratados como un número más, que no se revictimice a las familias que no se revictimice justamente a las mismas víctimas que ni siquiera tienen voz en este momento para poderse defender y lo que me comentabas es decir, no pues seguramente tienen desaparecieron porque tenían un nexo con el narcotráfico, pero ¿quién dijo? ¿cómo dices eso? ¿cómo estás seguro de que eso pasó? No.
1: Exacto, pues si no los podemos encontrar, ¿cómo vamos a
0: asegurar algo? o sea,
1: si no hay nada en las investigaciones, si la investigación de cada uno de los casos no nos lleva, no nos conduce a ningún lado, ¿cómo es que podemos acceder a algo? O sea, creo que, que el juzgar nunca debe de ser. Y si vas a comentar algo, pues hay que comentarlo con un soporte, como una base. O sea, no aventurarnos, porque este problema es, es un problema muy serio y delicado. O sea, estamos hablando de vidas humanas. No se nos perdió. Ningún auto, ningún este, papel, ni, ni estamos haciendo un trámite burocrático en una dependencia. Estamos exigiendo la búsqueda y la inmediata presentación de las personas y estamos hablando también de una justicia, de una justicia. Y en eso no hemos trabajado para construir una verdadera justicia que no permita que esto se vuelva a repetir jamás y que se ejerza realmente contra quienes fueron los responsables de todo esto, incluyendo al mismo Estado, porque se nos escapa, por más que queramos, no se puede escapar.
0: Exacto, exacto, y como figura, pues al Estado per se no lo podemos juzgar, pero a quien sí, al representante.
1: Exacto, creo que tenemos que alcanzar ese nivel de justicia, ese nivel de humanidad, ese nivel de institucionalización realmente, de darle legitimidad a esas instituciones a través de ejercer la justicia exactamente. Y la justicia para todas aquellas personas que han desaparecido y también la justicia para todas aquellas personas que han fallecido y que no tenemos ningún responsable. ¿Cómo es posible que en un país como México donde hay tantos ojos, tantas miradas, tantas personas, nadie vio, nadie oyó, nadie sabe, ¿cómo es posible? O sea, no es una persona, son más de 77 mil desaparecidos y cada día va subiendo más. No es la misma medida, pero sigue pasando y eso no debe de ser, o sea, no debe pasar absolutamente ningún desaparecido más. Entonces, ¿cómo es posible que habiendo tanta gente, nadie se dé cuenta de nada? Aquí tiene que existir un mecanismo que nos encamine a esa justicia. No es posible que sigamos permitiendo que en México siga pasando esto. No veo yo ningún otro país más que México en donde se vale desaparecer a cualquier persona, a cualquier hora del día y que no pase nada. Para mis hijos, para mis nietos, no me gustaría que siguieran viviendo en un país como El Estado aquí no te garantiza que no te desaparezcan. Mucho menos te garantiza que encuentre el culpable de que te hizo algún daño. ¿En qué país, en qué tipo de país estamos viviendo? Yo creo que mucho tenemos que ver los ciudadanos porque nosotros gritamos porque tenemos un caso de desaparición. Pero no necesariamente tienes que tener un caso para luchar por un país donde prevalezca esa justicia. Donde puedas vivir tranquilo con la seguridad de que el Estado va a proveer todo lo necesario para garantizarte al máximo la seguridad. Que van a seguir pasando eventos, sí, pero ¿en qué momento dejamos que pasaran 77 mil personas desaparecidas? Creo que ahí estamos mal.
0: Sí, y que la cifra sigue día a día y hemos dejado de escalar. Con respecto a la última pregunta, Josefina, eh, me gustaría hablar de hoy por hoy, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos ahora como sociedad? ¿Qué le podrías decir a las demás personas que les toca?
1: ¿Qué les puedo decir? Que siempre que vean una pancarta con un familiar desaparecido, eh, lo difundan. Que siempre que vean a un familiar de persona desaparecida solicitando ayuda económica para, una, para comer, para un trabajo, para un medicamento, para la necesidad de alguien más de su familia, lo ayuden. Que siempre que escuchen que se requiere la participación en algún espacio para impulsar mecanismos forenses, investigaciones, búsqueda, atención a víctimas, se incluyan, se incluyan porque aquí todas las manos cuentan y todas las manos pueden ayudar. Que siempre que escuchen algo de una persona desaparecida, la defiendan como si fuera su familiar y la difundan, la difundan así, con esa narrativa. Que es un ser humano más, es un mexicano más, que está desaparecido en algún lugar de México y que exhorte, que haga el llamado a que cualquier persona pueda dar información acerca de esas personas. Que cada vez que escuche que alguien está revictimizando la temática, está revictimizando a algún familiar, está revictimizando a alguna víctima, a algún desaparecido, haga un alto y defienda esa causa defienda la causa de la desaparición de personas por el simplemente hecho de que no debe de ser, de que no se debe de normalizar y que no debemos permitir que en México vuelva a ocurrir lo que ha estado pasando. Eso es lo que puede hacer la sociedad desde cualquier lado donde se encuentre.
0: Pedimos empatía, pedimos respeto, pedimos difusión. Creo que eso... Evidentemente está a nuestra, o sea, en nuestras manos la difusión a un clic, la revictimización poniéndonos a analizar el contexto, entonces no estamos pidiendo un imposible, si sí, se puede, si sí existe la forma de ayudar a las madres rastreadoras pero uh -huh. si no está en tu alcance hacerlo, basta con un clic, difunde, información, se empático, empática, ayuda donando, haz algo.
1: Exactamente, porque aquí todo tipo de donación sirve. Hay muchos grupos de búsqueda que constantemente necesitan zapatos, botas. Necesitan palas, necesitan picos, necesitan líquido, necesitan para el alimento, necesitan para la gasolina del vehículo en que se van, o sea, necesitan cribas, necesitan cubrebocas, o sea, aquí se necesita de todo y no necesariamente, una parte puede ser en, en lo económico, sí que aportes alguna cantidad y otra parte puede ser también en especie, aquí todo sirve y todo es para la causa entonces todo pueden aportar incluso también lo que pueden aportar es aquellos chicos como ustedes aquellos jóvenes que tienen alguna habilidad o que tienen algún tipo de conocimiento, también pueden aportar algo. Existen muchos grupos, existe mucha información que tienen los grupos y todos ellos necesitan estar buscando, pero también necesitan a alguien que les ayude y que les acomode esa información, que les apoye de manera técnica en algún asunto que tengan. Necesitan un apoyo legal, necesitan una orientación psicológica, o sea, todo aquí, todo sirve. Todo es importante.
0: Toda ayuda cuenta todo lo que podamos hacer por, por ustedes. La ayuda que ustedes necesiten, pues al menos de accionario, cuenten con cuenten con nosotros a título personal, cuenta con, conmigo, Josefina, y la forma en la que podamos ayudar a difundir información estamos para ustedes. Y en verdad, gracias. muchas gracias por, por compartir tu historia lo que estás haciendo, lo que hacemos, lo que hacen ustedes. Muchas, muchas gracias y mi admiración y mi respeto otra vez te lo, te lo expreso.
1: Gracias, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. Siempre es bueno hablar de esto. Vieras que, que es difícil a veces hablarlo, Porque no hay esa escucha, no hay esa escucha también. Y a veces, pues, los, lo que platica uno supera supera a las personas y se quedan sin saber qué decir, sin saber qué hacer. Y esos espacios de escucha son buenos. Son una manera de nosotros de poder decir, mira, pasa esto. Y fíjate cómo va cambiando con el tiempo. De que dices, mira lo que me pasó. Ahora dices, mira lo que está pasando en México. O sea, te vas de una manera cambiando los escenarios y te vuelves ya parte de todo esto, ¿no? Y así como yo están muchísimas personas que cuando decimos que regresen todos a casa estamos generalizando que regresen los mil No es que regrese Cintia, sí, Manuel, eh, Luis, Juan, Roberto. O sea, todos, todos, todos y cada uno de ellos.
0: Muchas gracias y de verdad sí, que regresen los mil los que regrese Cintia, que regresen todos y todas vivimos con la esperanza de que eso suceda y seguiremos luchando y accionando porque, porque así sea y, así y me da mucho gusto que te sientas que te hayas sentido bien y hayas podido expresarlo y pues aquí te vamos a escuchar las veces que tú quieras y lo necesites cuenta con este espacio
1: gracias, muchísimas gracias
0: pues bueno, gracias. por este episodio Hemos uh -huh. finalizado.
1: Ok, muy bien.
0: Muchas gracias por escuchar la pancarta y recuerden, si ustedes son activistas y desean compartirnos su historia, su causa, estamos aquí para ustedes. Somos Accionario y nos vemos el próximo episodio.